0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Continuamos en Australia en Español cuando es la una de la tarde, 20 minutos. Este pasado fin de semana tuvo lugar el festival Fiesta de Johnson Street en Fitzroy, Melbourne, Celebraba su aniversario 45. Muchos años, por tanto, de dedicación para que un evento de estas características salga adelante con éxito. Miles de personas se congregaron en Johnson Street para disfrutar de la mejor gastronomía y música latina y española. Pero allí tuvimos la oportunidad de conversar con más miembros. Por ejemplo, miembros de Hispanos Unidos de Victoria una asociación de la zona rural del estado de Victoria que busca crecer y convertirse en un referente para los latinos de las zonas del interior. Con ellos charlamos de las dificultades y retos que tienen por delante como Asociación del Interior. Jorge Restrepo, presidente, y Miriam Casas, secretaria, nos cuentan cómo fueron los inicios.
0: Empezamos en 2018, en enero, uh, nos registramos, hicimos todo correcto, y la razón de ser era para... Hay muchos latinos en regional, en zona regional de Victoria, que pues que no estamos representados. Y teníamos que venir siempre a Melbourne para ver algo. Y la idea es empezar, you know, estamos aquí, en el, estamos en el centro de Victoria, empezar a traer a gente. Y cuando llegó Jorge como presidente en 2021 empezaste, es la idea de un festival. Antes habíamos tenido cosas chiquitas, um, Cenas, cosas así, pero nada grande. Y Jorge vino con la idea de Bendigo Latin Festival. Y el año 2022 fue el primero. Un día lluvioso, uh, horrible de clima, pero llegaron personas bailando la lluvia, con paraguas, con sus ponchos, con todo. Un día hermoso. El año pasado se hizo en marzo, la primera vez. Uh, fuimos de 600 más pico, hasta 4,000 y pico. Y este año, si os quiere, seguimos creciendo. Y es en un parque hermoso, es un espacio precioso en Bendigo que es parte del Jardín Botánico, pero es una parte nueva, que se llama Garden for the Future. Y um, no, es un espacio divino. Y es, es um, con enfoque, perdón. Con enfoque a familias.
1: ¿Qué tan difícil te resultó eh, fundar eh, de cero? Eh, no sé cuánta gente erais, con cuántos eh, colaboradores contabais y al final cuántos miembros sois en este momento.
0: Empezamos con seis, eran tres mexicanos y tres australianos Para tener la, el, el, la perspectiva australiana que De los seis, um, todos todos han dado de baja Y somos, somos cinco No tenemos miembros porque no tenemos nada que ofrecerles Más trabajo voluntario que hagan Entonces entre los cinco, la comunidad, las amistades nos apoyan la Aplicamos por becas para todo lo, Todos somos voluntarios entonces, lo que hacemos es a base de beca. Uh, en el pasado, si ¿sí? la beca del Estado, uh, a beca de la ciudad, uh, nos, nos uh, patrocinó a una farmacia local de Ecohawk y poco a poco ahí vamos. Um, de complicado, no tan tan difícil, sino saber que mucho tiempo personal para que, ver que crezca, que ver, pero no, pues eso es un sueño que tener algo como uh, Johnson Street Festival es un, el día de mañana si os quiere, como en 45 años, years, 45 años, no sé quién se sabe, pero de complicado el papeleo no. Estamos registrados, tenemos nuestro ABN, uh, tenemos todo lo que tenemos para funcionar propiamente sin, hasta tenemos seguro de, de voluntarios.
1: ¿En cuánto tiempo consideráis que un festival de estas características podría ser factible o podría ser eh, podría llevarse a cabo allí en, en Bendigo, ¿cuánto tiempo creéis que se necesitaría y cuánto apoyo por supuesto de la comunidad para que esto se llevara a cabo?
2: Yo creo que el principal asunto es el apoyo eh, más que todo económico porque como Miriam lo mencionó, todos somos voluntarios, todos tenemos nuestro full time work en Bendigo entonces eh, no tenemos ese soporte económico Y a veces es complicado conseguir el soporte por parte de los gobiernos Entonces en los dos primeros años obtuvimos el soporte de serio Greater Bendigo como una beca especial para, para el festival Y este año no fue posible Pero entonces este año obtuvimos la de Victorian Government Y eso nos ayuda Pero es básicamente ese es el punto clave, el soporte económico un evento como estos nos puede tomar unos cuantos años más yo creo, pero eh, este año es la tercera edición y estamos ya planeando de que tal vez para la quinta si podemos conseguir los fondos, tenerlo dos días e ir poco a poco desarrollando esa idea y desarrollando otra idea, otras ideas que tenemos pensadas a través de Hispanos Unidos.
1: Háblame de esas ideas, ¿eh? ¿qué tipo de ideas? ¿Qué es lo que tenéis en mente que luego se podrán llevar sí. a cabo o no? ¿Pero qué es lo que os gustaría?
2: Eh, ya habíamos pensado en hacer una especie de exposición para artistas latinos. Tenemos, eh, el venue no es complicado de conseguir, ya tenemos contactos con el venue. Es simplemente de nuevo el asunto de de dinero ¿sí? y nosotros para, para ese evento no tendríamos eh, no le cobraríamos a los participantes en el festival les cobramos pero cobramos una, un monto pequeño para tratar de cubrir costos pero si saliera lo de la exposición sería algo gratuito para, para ellos y un modo de mostrar la cultura hispanoparlante y brasilera, porque no podemos olvidar a los brasileros también, eh, en Bendigo y en Victoria. Bendigo es una ciudad relativamente pequeña, pero muy abierta a la cultura. Eh, uno de los festivales grandes que tiene Bendigo es el Easter Festival. Entonces, ese es una especie de sueño de, de nosotros, pero siempre y cuando podamos conseguir el dinero. Y o, otro que intentamos hacer, pero todavía nos falta ir un poco más, es... Eh, festival de cine latino, pero más independiente y más pequeño, muy distinto por supuesto a lo que hace Melbourne, que ya es con, con todo el apoyo y todo el dinero de, de toda la parte del mundo, pero pues soñar es gratis y, lle y llevar los sueños a cabo es eh, con mucha lucha y sacrificio, entonces eso es lo que buscamos, que, que la cultura latinoamericana y de Brasil se puedan ver y la gente que vive en regiones un poco más alejadas de Melbourne tengan conocimiento de ellos porque a nosotros a los latinos nos marcan como mexicanos o brasileros entonces y yo soy colombiano Miriam es mexicana entonces pues por ella no es tanto problema pero por los no oh, mexicanos entonces eh, no y es el australiano en sí es una cultura que le gusta aprender mucho de todos lados, y visitar de todos lados entonces si ellos conocen más de nuestras culturas, van a tener más las ganas de, de querer salir y visitar estos países
1: ¿Cuánto latino, cuánto hispanoamericano hay en las zonas rurales? porque quizá aquí en Melbourne sí que es más conocido cuáles sí. son las zonas, las áreas donde se concentra en las, la mayor comunidad hispanohablante pero sí que en la zona regional es más complicado ¿no? eh, ubicar a los, sí. eh, a los latinos
2: no, mira, no sé exactamente en toda la zona regional, pero uno de los últimos, en el último censo, la región que cubre siria Ukraine erpendigo que es un local council, ¿sí? eh, tiene alrededor casi 600 personas que hablan español. Nosotros conocemos más o menos 20. <risa> no, <casi. risa> un poquito. <risa> sí, pero entonces también ese, esa gente... Y que la otra es que en las zonas regionales hay mucha familia. Entonces las familias de pronto... El año pasado en el, en el festival conocimos más latinos porque venían con las familias. Y dicen no, nosotros llevamos viviendo aquí tanto, tanto. Pero por lo que ya están en tono de familia, entonces casi no tienen tiempo para salir y, y conocer a la, la otra gente. Ese es otro target que nosotros estamos pensando en dirigirnos de algún modo... Para que sean las familias que tengan sus eventos o... Porque nosotros mensualmente hacemos un evento donde nos reunimos la comunidad en cualquier restaurante o algo Y vienen, vienen no solo latinos sino australianos también Gente que está aprendiendo español y quiere practicar con nosotros Entonces llegan, pero los que son como familias y eso sí, ya les queda un poco más difícil poder asistir
1: por último háblame de, de vuestro día a día en qué consiste el, el trabajo imagino que como decías voluntario uh, para seguir creciendo cómo es el día a día de esta de esta asociación
2: el día a día es básicamente pensar qué, qué podemos hacer cómo podemos obtener más fondos qué, qué otras cosas podemos hacer para dar a conocer nuestras culturas en las zonas regionales y en particular en bendigo que es donde estamos nosotros como base ¿Se ofrecen
1: algún tipo de clases de español o cultura? Somos miembros, damos clases de introducción a español
0: al igual que uh, español, conversation spanish. Spanish, uh, por gente que, va, que atende a U3A, University of Third Age y han, como las clases son en las tardes, después del trabajo ellos permiten que gente de cualquier edad uh, se matricule con ellos no solamente jubilados también somos voluntarios en la estación de radio comunidad FINEX FM, 16.7 16.7 sí. uh, ahí estamos dos veces al mes, tres veces al mes el día de mañana queremos salir nuestro propio programa, pero pura música latina hablamos español español inglés, spanglish para, sí, mucha gente todavía nos escucha, nos habla en español también hacemos uh, gente, los, los jóvenes que últimamente han se han movido, se han emigrado a Péndigo saben que entre los dos ellos pueden tener preguntas, nos preguntan de trabajo, de ayuda, con dónde buscar para vivir um, con eso ¿qué más hacemos? Uh, como dijo Jorge, tenemos la, 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 la reunión mensual um, nos apoyamos mutuamente con, hoy necesito con algo ahí estamos
2: uh, sí, estamos eh, hace, tenemos somos parte de un programa multicultural en eh, una emisora comunitaria y Participamos por parte de HUD cada tercer y cuarto miércoles en eh, Phoenix FM eh, Sí, hablamos de las culturas, nos reímos un rato de uno al otro Ponemos música latinoamericana Y sí, hablamos dependiendo también de la temporada del año Las costumbres que hacemos eh, de los eventos y ahí nos sirve también como plataforma para promocionar los eventos que vamos haciendo. Y como decía Jorge antes, al momento estamos, ese el COVID,
0: el Día de los Muertos, y celebramos el Día de las Velitas, que es colombiana, y luego hemos pedido a los otros, los otros miembros de la comunidad de su país que es algo, pero al momento no, no, no hemos recibido feedback para saber, porque nos gustaría tener algo cada cuando que... Cada país, porque cada país tiene algo único y precioso y hermoso y queremos celebrar eso pues, os deseo
1: muchísimos éxitos gracias. Y, y gracias por estar con nosotros oh,
0: gracias a usted gracias. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita